0: Te interesa invertir en la bolsa de valores, pero no sabes por dónde comenzar, a dónde debes de ir, dónde abres una cuenta, en qué deberías fijarte antes de abrir una cuenta en las más de 30 casas de bolsa que hay en México, Manolo. ¿Cómo decir esto? Me encantaría que platicáramos sobre el tema en este episodio. ¿Cómo estás?
1: Y creo que es, es bien interesante porque justo hay muchas opciones. Cada una tiene diferentes ofertas. Algunas son prohibitivas. Y ahorita vamos a ver en qué te debes de fijar para ver si también hay acceso para el inversionista tradicional como tú, como yo. Entonces, pues muy contento, Mar, y vamos a revisar esta estrategia.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
1: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. me decirles que para mí es el salto importante después de que a lo mejor ya invertiste pues, en algún fondo de inversión, a lo mejor ya abriste tu cuenta en CETES, ya revisaste en dónde está tu Afore, que son como las inversiones más tradicionales y comunes que la gran mayoría de los que empiezan en el mundo de inversión pues dan sus primeros pasos. Pero ya que deciden, va, quiero buscar algo un poco más serio y que me dé muchas estrategias de inversión, de bajo, medio y alto riesgo, de corto plazo, largo plazo. Yo creo que el camino es buscar una casa de bolsa y por eso es tan interesante este episodio.
0: Bueno, fíjate que creo que uno de los principales, las principales preguntas que te debes hacer para elegir una casa de bolsa correctamente es qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres un servicio donde te asesoren, ellos hagan los movimientos por ti o estás buscando invertir por cuenta propia en lo que tú decidas? Porque hay casas de bolsa que sí te dan el servicio asesorado y también hay unas que no, que te dicen tú compra lo que quieras. Entonces creo que es importante primero definir qué es lo que tú buscas inversionista y no es que uno sea mejor que otro. Si tú quieres a lo mejor ahorrar tiempo porque tienes familia, tienes negocio, tienes tu empleo, pues a lo mejor un servicio asesorado no es mala idea. Así vas a poder invertir con resultados, esperemos que sean buenos. O si tú ya tienes el tiempo, le quieres dedicar el tiempo y el esfuerzo a elegir tus propias inversiones para ver cómo te va o por qué ya de hacerlo. Bueno, entonces una casa de bolsa que te permite hacerlo, porque es un punto clave para que elijan correctamente.
1: Creo que hay una gran desventaja que, corrígeme, Omar, si tú tienes una visión diferente, es que es bien prohibitivo en México este servicio asesorado. Uno llega luego emocionado y quiere empezar con mis 50 mil, 100 mil, 10 mil, cada quien dentro de sus posibilidades, y se topa que la casa de bolsa le dice: Ah, sí, tenemos una división de banca privada, patrimonial, de ahí pica, de quien le pone nombres distintos. Pero si quieres un asesor es arriba de pues yo te diría de un millón. Algunas hasta se aventuran tres, cinco millones. Los entiendo por un lado, pues al final pues tienen asesores limitados. Vamos a suponer que tengan 10, 30, 50 asesores y pues que cada asesor pueda atender pues un número de 30, 50 clientes y para darles un seguimiento y atención y llamadas. Por dato número, no sé si el número no son 50 y son 300, no? Pero al final un asesor pues no puede tener a dándole asesoría muy muy específica a 10 mil clientes, por ejemplo. Entonces creo que ahí es para grandes patrimonios y lo que te van a ofrecer la gran mayoría de instituciones, si quieres algo asesorado, entre comillas, va a ser los fondos de inversión que hemos hecho ya como 10 capítulos, que si hay una asesoría, entre comillas, de una estrategia y están Viendo que comprar y vender, pero empaquetado en un solo producto que es para muchísimos. No sé si tú opines distinto en cuanto a montos.
0: Yo creo que es un número muy acertado. El millón casi creo que abajo el millón difícilmente te van a asesoría personal con un asesor uno a uno que vayas y lo puedas ver y hablar con él. He visto algunas que a lo mejor tienen algoritmos y ya reducen el monto de entrada pero pues también se pierde esa atención personalizada y a quién sabe qué tanto tenga el algoritmo similar a lo que un asesor te podría brindar. Ya sería cuestión de, de ver resultados en el futuro. Entonces, sí, yo creo que abajo del millón, la mejor opción que tienes, o puedes elegir por fondos, que es montos también muy accesibles, o puedes hacerlo por cuenta propia. Yo personalmente prefiero hacerlo por cuenta propia porque pues llevamos ya años hablando de esto, ni modo que fuéramos un fondo y ganó nuestro dinero después de todo lo que hacemos, pero ustedes pueden elegir también por los fondos, no, no son mala opción. Hemos hablado de muchos fondos y bueno, no vamos a desviar el tema, porque quisiera mencionarles algo obligatorio y mencionaba que había más de 30 casas de bolsa en México, 36 para ser exactos reguladas, pero realmente hay casas de bolsa hay cientos, me atrevería a decir. Muchas de ellas a lo mejor operan en otro país, pero si sí te dan el servicio en México o operan en México, pero no tienen una regulación y te quieren meter un esquema ahí medio raro. Entonces les quisiera explicar cómo saber si la casa de bolsa en la que van a invertir está regulada. Es muy fácil, la verdad, se meten en una página que se llama el Cipresa. aquí se los voy a poner y simplemente buscan esto en Google, le pueden poner sistema de registro de prestadores de servicios financieros, una página de la Conducef y aquí tú puedes filtrar por nombre de la institución, por el sector, en este caso yo le puse casas de bolsa y en este caso son autorizadas y en operaciones y las que sí funcionan, que sí tienen regulación y me salen los 36 nombres entonces, en este episodio no buscamos hablar de nombres específicos, sino más que nada que conozcan todo lo que existe y a lo mejor que vayan buscando. Oye, me interesó este nombre, déjame ver qué es lo que me ofrece en si tienen lo que estoy necesitando, como es lo que viene el episodio. Pero aquí están todos, miren, échale un ojo, aquí lo pueden ir pausando el video. Vienen los nombres de las 36 casas de bolsa reguladas. Si tú vas a una que se llama casa de bolsa, pero no te da el registro aquí, ¿sabes qué? Pues es que yo no salgo ahí en la Conducef, yo te diría, ya ten mucho cuidado, porque este tipo de inversiones usualmente. Las hacemos por toda nuestra vida, son inversiones a muy largo plazo. Y si tú entras ya caíste en malas manos, imagínate que pasaron 10 años y ya juntaste tu primer millón tu segundo millón y nada que era un fraude, nada que no estaba regulada y de repente ya no abriste tu cuenta, te cambiaron la clave o abriste y ya te la habían vaciado y ya no pudiste hacer nada. No te puedes ir a quejar a la Conducef porque no era algo regulado y ellos no pueden interceder ahí tendrías la necesidad de meter a lo mejor una demanda, pero están en Chipre por decir algo y ya pues buena suerte. la verdad se pone, ya hemos hablado mucho de eso muy complicado. Mejor desde el principio. Fíjate que si sí esté regulado
1: Sí, fíjate que buen punto porque si es bien común y a ver, yo he visto mucho Chipre, San Vicente y las Granadinas, este algunas islas que por alguna razón se deciden algunas instituciones financieras, por llamarlo de algún modo, eh, dar de alta en esos países y yo lo que me pregunto es, oye, ¿será mucho más flexible ahí a crear un broker financiero? ¿Por Porque esa es la razón de que muchas convergen en el mismo país, ¿no? Eh, son pocas en México, pues ya viste, como decía Omar, son 36 nombres. Si nos vamos a Estados Unidos, pues seguramente también encontramos muchos nombres, pero también eh, de forma limitada. Y nos llegan un montón de comentarios justo dados de alta en esos países que pues, habrá que analizar, ¿no? Su regulación, su rigor, eh, qué les piden en general, ¿no? ahorita Omar que mostrabas ese listado pues eh, sin meternos a tanto detalle en nombres pero sí de entrada vi que los bancos grandotes tienen su casa, división de casa de bolsa, pues salía un Banorte salió un BBVA, salía un HCBC, salió un Santander este, un Escocia entonces muchos bancos grandotes también van a tener su división pero yo en la práctica no veo tanto que el banco los promocione, o sea va a ser una sucursal y difícilmente vas a ver, oye abre tu contrato para comprar acciones, compra ETFs y se quedan más en los productos de fondos. Me imagino que por la complejidad o a lo mejor porque pues, no es el foco principal del banco. Pero pues que sepas que los bancos grandotes, ahí tu ejecutivo, a lo mejor si le preguntas. Oye, y aquí tienes casa de bolsa para comprar acciones. La respuesta es en la mayoría de casos grandot, de los bancos grandotes es que sí.
0: Y se van a sorprender campeones, porque miren estos datos a finales de diciembre de 2021. Que saqué la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Nos dice los activos totales que tiene cada casa de bolsa de las 36 entonces, fíjate, la más grande es justamente Casa de Bolsa norte ¿Quién pensaría? Oye, Pues que a lo mejor tú ni sabías que tenía una Casa de Bolsa norte porque como dice Manolo, pues nunca lo ves realmente. Yo ahorita me metí a su página, la Casa de Bolsa, y ni siquiera tienes la opción de abrir cuenta. Entonces, es como algo, yo creo, muy limitado, pero sin embargo está el, el monto. ¿Cómo es posible que la que más activos tiene, tiene como cinco veces más que el segundo lugar, que es Goldman Sachs? Y entonces, oye, Goldman Sachs, pues ni lo había escuchado en México. Y aquí viene otro dato, que es el número de cuentas de inversión que tiene cada casa de bolsa. A finales de diciembre de 2021 es la columna de la derecha. Fíjate cómo va Norte, nada más tiene 23 mil cuentas, pero con esas 23 mil tiene más dinero que todas las casas de bolsa administradas. Por ejemplo, por dar un dato de uno exagerado, GBM, muy popular, tiene más de dos millones de cuentas. Pero aún así, cuando lo buscas en el sector de los activos que maneja, tiene una fracción, es ni siquiera el 10% De lo que tiene Banorte Entonces aquí ya vemos que sí, probablemente Si nosotros vamos a Banorte y le decimos Oye, Quiero invertir 100 mil pesos, a lo mejor ni siquiera nos van a abrir la cuenta Porque parece que se van por los montos Muy grandes, pocos clientes Más personalizado, ¿cómo lo ves esto Manolo?
1: Fíjate que ahorita buscándole y rascando Entre el, los bancos principales sí encontré una sección, la tienen bien escondida En el caso de Banorte, que si sí te dicen Ser mayor de edad, dar ciertos documentos Pues a lo mejor y si sí tienen como pues una opción, pero pues no es algo que se vea que se promueven mucho, no? Si son 23 mil y lo tienen hasta medio escondido, pues creo que no es como de los principales este focos. Puedes regresar tantito a la pantalla, o market de ellas porque creo que está interesante ver los nombres de las grandotas en cuanto a, a activos. Banorte en primer lugar. fíjense, Goldman Sachs. Eh, sale un index Finamex, Actimber, Intercam, Vector, Monex, Morgan Stanley, GBM. Hay algunos nombres que de entrada no son tan eh, orientados al público, no por darte algún ejemplo eh, de los que creo que no son tan abiertos al público eh, tradicional Morgan Stanley Goldman Sachs pues son al, hasta donde tengo entendido de cierto nicho para arriba clientes institucionales, clientes calificados de altos montos patrimoniales, pero pues de mucho monto que si tú llegas. Oye, quiero abrir con 100 pesos. Pues te van a decir oye, ventanilla equivocada, vete a alguna otra. Creo que estaría interesante aquí que los campeones nos digan si hay alguna que les interesa de estos nombres eh, que digan, oye, es que esta yo ya me ofrecieron o, o me parece interesante y con todo gusto ya luego nos vendremos a hacer análisis específico de alguna de ellas.
0: Sí, aquí hay otra pestaña interesante, el número de empleados y eso tal vez de qué nos sirve el número de empleados. Pues, tal vez si tú quieres un servicio al cliente más dedicado a ti, que sabes que si sí te van a contestar, yo creo que mientras más empleados haya, pues probablemente haya más personas que te puedan atender. Entonces, por ejemplo, si buscamos Actinversal el primero, 550 empleados, la verdad es que es un número grande, de hecho de todos los que salen en esta lista, GBM 526, ahí está la par, viene Bank 362, Vector, mira un montón, 800 empleados, entonces tal vez haya una atención bastante personalizada, si alguien lo ha usado, déjelo en los comentarios, pero luego te vas a ver otros, por ejemplo, ese Cuspit 18 empleados, entonces pues imagínate para el servicio al cliente esos 18, cuántos han de ser? Han de ser muy poquitos, y si llegan a tener muchos usuarios, tal vez sea difícil que te contesten. Entonces, pues es una referencia, va en el número de empleados enfocados a la casa de bolsa. Eso es nada más de la casa de bolsa. No quiere decir que, que Banorte tenga, por ejemplo, si lo buscamos aquí, 400 empleados, pues Banorte tiene miles y miles de empleados, pero enfocados en la casa de bolsa, dice que son 416. Que es un número, yo diría, bastante considerable. Para las 20 mil cuentas, pues échales, es muy probable que a cada persona le, le toquen unas, que te gustan, menos de 10 personas. Bueno, a lo mejor un poquito más, menos de 100 personas. Está bastante interesante para que chequen lo de su casa de bolsa. Pero bueno, nos bueno, volvámonos a, a otro tema. ¿En qué más debes fijar para una casa de bolsa? Algo que a mí me gusta mucho, obviamente es maximizar mis rendimientos. Si yo quiero ganar más, tengo que pagar menos comisiones. Entonces, es obligatorio. ¿Cuánto te van a cobrar? ¿Y por qué te van a cobrar? ¿Qué es lo más común? Antes usaba mucho una comisión por administración, por gestión de activos, simplemente por tener tu cuenta abierta. Y usualmente era un porcentaje de lo que tienes en la casa de bolsa. Que es si el 1%, que es si el punto cinco, a veces le ponían alguna cuota fija mensual, le cobramos 30 pesos al mes, 100 pesos. Ya la verdad, Manolo, casi no he visto esos esquemas. He visto uno que otro nada más. En su mayoría por administración, las casas de bolsas para inversionistas de a pie como nosotros, solamente ya no te cobran nada. Y su negocio está en las comisiones por compra y venta de acciones. Oye, quiero comprar una acción, ah, está bien, pero págame un número estándar que hemos visto en el mercado razonable, 0. .25% masiva, que es 0. .32% ya con el impuesto. Y lo mismo por la venta. ¿Sabes que Si inviertes más de un millón, te lo bajo poquito. He visto que bajan a lo mejor hasta un .10% ya con montos, a lo mejor unos 5 millones para arriba en, en algunas casas de bolsa. Ya hay otras que te cobran más que el 0. .4, otras a lo mejor incluso más que eso. Pero yo te diría, por lo menos busca una que te cobre... el. Lo del mercado, el punto 25 más iba a ser razonable y de ahí para abajo y sin comisión de administración. ¿no? ¿Tú cómo la ves, Manolo?
1: Por ejemplo, pa para dar algunos nombres concretos de las grandotas que ahorita veíamos en cuanto a algunas métricas, pues GBM, Bursanet está en 0.25. BBVA está en 0.23. Tiene ahí pues, un poquitito para montos iniciales vamos a hablar, ¿no? porque pues, sí arriba de 5 millones yo creo que ya es muy, muy de nicho.
0: Sí.
1: Y este y sí, yo creo que es el mercado es lo que está cobrando 0.25 y yo creo que la tendencia eso va a ser que pues, vaya bajando poco a poco mientras vaya comparando pero pues ahorita está raro porque no, no hay como tanta competencia no veo que sea como una competencia de, de todos los casas de bolsa queriendo mejor oferta y vente conmigo al 0.10, 0.15 así como vimos los números Omar yo creo que pues las más grandotas van a ser las que viene el mercado y las otras pues por lo que ves de clientes muy gigantes de nicho entonces pues que creo que por varios años o meses nos tenemos que acostumbrar al 0.25, 0.23 y por ahí va a estar la, la comisión. Y coincido, ¿eh? las otras comisiones yo creo que va a ser tendencia de desaparecer. Me acuerdo que hace muchos años, por ejemplo, Actinverte cobraba creo que 100 pesos por un tema de acceso a la información de la bolsa en tiempo más rápido, algo así lo quitaron ya hace varios años y hay varias comisiones que pues, van desapareciendo eh, poco a poco por pues, la competitividad.
0: Después de escuchar todo este episodio, campeones, yo les diría, pregúntense si su casa bolsa cumple con todo lo que hemos mencionado, a lo mejor hay algunos puntos que no cumplía y tal vez te quieres cambiar, que eso es la otra, Manolo, muchos no lo saben, pero tú puedes cambiar tus activos de una casa de bolsa mexicana a otra relativamente rápido y sin mucho problema, sin tener que venderlo, porque acuérdate, si tú lo vas a vender y ya tuviste una ganancia, pues vas a tener que pagar impuestos, si nada más tienes pérdidas y si lo vendes, pues a lo mejor eso te conviene para que no pases tanto impuesto después, pero la mayoría, esperemos, le esté yendo bien el plazo largo y en vez de perder el dinero por los impuestos, pues nada más los transfieres, te acercas, ¿cómo lo haces? Te acercas a la casa de bolsa, donde quieres transferir tus activos y les dices, ¿sabes qué? Estoy en esa casa de bolsa, me quiero cambiar con ustedes, ¿qué necesito hacer? Ya nada más sigues lo que ellos te van indicando, que si les pasa los activos que tienes, que si alguna carta o algo que necesites y ellos lo hacen por ti. Yo por lo menos lo que he visto, no, no he visto que tenga un costo y se me hace relativamente rápido el proceso, si mucho tal vez un par de meses, digamos un par de semanas si te va bien, entre brokers mexicanos, ya si es uno del extranjero, la verdad es que es muy complicado, yo lo he visto casi imposible, ahí sí no, no he visto mucha manera de hacerlo, pero realmente entre los mexicanos está bien. Algo más en lo que me gusta a mí fijarme, mi bueno, lo es si tienen una aplicación móvil, la mayoría de mis compras, la verdad es que yo las hago desde el celular, a veces estoy fuera de mi casa, no estoy en la oficina, pero veo una notificación en mi celular que pasó un, una alerta a lo mejor de una acción que me gustaba y llegó a cierto precio, digo, pues tengo que comprar de una vez porque saben que el mercado es volátil y de repente a lo mejor se me puede pasar la oportunidad, pues nada más por no haber estado en una computadora en ese momento o por no tener acceso a no sé, a mi oficina, etcétera. Entonces si tiene la aplicación móvil, para mí es un valor agregado bastante grande y diría para mí es casi obligatorio, porque si sí siento que se miran muchas cosas, si no tiene una computadora a la mano y la verdad es que no siempre tengo una.
1: Otro punto es instrumentos van a ser los mismos o van a ser diferentes. A ver, de entrada, eh, acuérdense que hablando por ejemplo de acciones o de ETFs, la casa de bolsa no es que ellos decidan ah, esta acción si sí la quiero, esta no, pues más bien es el mercado mexicano. Por ejemplo, las extranjeras pasan por un proceso del sistema internacional de cotizaciones que tiene que cumplir ciertas reglas, que sean mercados reconocidos, regulados, que ya tengan un tiempo, al menos tres meses de haber salido a bolsa en sus mercados. Y entonces si la tienen en, en una casa de bolsa, la tienen en, en otra. Hoy esta acción la tendrán en BBVA o la tendrán en GBM o en CUSPIT. Si está en una, está en todas. ETF es igual. Creo que lo que sí puede variar es, por ejemplo, fondos de inversión, porque ahí sí cada uno decide cuál es distribuir. Pero creo que si te vas a adentrar al mundo de casas de bolsa, pues estás buscando más seguramente acciones, estás buscando seguramente ETFs, algunos pues, valores que cotizan en bolsa, bursátiles, fibras, etcétera. Entonces, por eso no te preocupes, porque lo que encuentras en una está en dos, salvo fondos de inversión específicos. Y algunos, por ejemplo, eh, estrategias a tasa fija, algunas pueden decirte, oye, nosotros te pagamos a tal, si dejas tu dinero así como en stand-by, en lo que decides qué acciones comprar, lo mandamos a un report o lo mandamos a esta estrategia de tasa fija, pues van a ser, yo creo que hay congruentes con el mercado, tasas pues que ahorita van a rondar muy cercano, un poquito abajo de setes pero está ahí, quédate tranquilo que por instrumentos eh, es indiferente en la mayoría de los casos, salvo ciertos muy específicos.
0: También es importante que te fijes en la plataforma si es robusto o no. Oye, quieres comprar una acción y, y se cae la plataforma o de repente no puedes comprar o vender. Eso es, es bien importante. Yo la verdad no me preocupo mucho que si se ve muy bonito, que si es lo, la plataforma más avanzada tecnológicamente mientras funcione O sea, aunque tenga una funcionalidad que tú puedas comprar y vender, para mí eso realmente es suficiente que esté activa en los horarios de operación. Si sí, la verdad, si quieres comprar en un horario, no sé, sea, a las 12 de la tarde y no puedes, o sea, ahí a lo mejor se sí abre un problema, sobre todo si es recurrente. Pero con que funcione bien, para mí está decente y algo que a lo mejor no hemos mencionado y, y hasta ahorita tú puedes decir campeón no pues la verdad para qué me voy a ir al banco si, si es muy difícil abrir la cuenta me piden montos muy grandes mejor me doy una cuenta que, que me pidas de 100 pesos pero realmente hay algo en lo que no te has fijado campeón y es que cuando tú abres una cuenta en una institución que aparte de casa de bolsa tiene otros productos financieros llámese de bancos, llámese de que tenga créditos algo así tú puedes beneficiarte de tener tus activos en esa institución y te voy a poner un ejemplo concreto por ejemplo yo tengo un crédito hipotecario quiero mejorar las condiciones de mi crédito y voy a diferentes bancos y me encuentro con que algunos tienen ofertas atractivas, llámese a lo mejor por si algunos nombres en Santander, en Banamex, he visto ofertas muy atractivas, mejores que las que yo tengo, en este caso con Banorte. Voy ahí y les pregunto, oye, ¿qué necesito para que me des la mejor condición que anuncias de mi crédito hipotecario para que agarres mi hipoteca, me la pagues y luego yo te lo pago a ti? Se llama una transferencia de hipoteca, es algo muy común. y A mí dijeron, por ejemplo, en Banamex, ah, mira, te damos la mejor condición que tenemos, pero tienes que invertir en nuestro pagaré, o tienes que tener activos en nuestra banca patrimonial. Entonces ya cuando puedes cumplir con esa condición, a mí me pedían en este caso un millón de pesos, bueno, pues a lo mejor es un chorro de dinero, pero qué tal si tienes ahí el activo en una casa o algo, y a lo mejor la vendes, lo pones en el pagaré, y luego lo retiras, no lo tienes que dejar ahí toda la vida, lo retiras y listo, ya vuelves a donde estabas antes, te pueden dar cosas preferenciales, o que si quieres acceso a la banca patrimonial, para que no andes haciendo fila, para que hagas cita con un asesor, todo eso son beneficios agregados, que tal vez tú tienes el dinero en una casa de bolsa, con el paso del tiempo juntas un monto grande, y nada más por tenerlo en cierta institución, puedes acceder a muchas cosas interesantes, está por ahí el crédito prendario, que te preste dinero a bajas tasas, dejando tus acciones como garantía, o tus fibras, o tus ETFs, yo creo que eso es muy valioso, es algo que no vemos al principio cuando vamos comenzando, comenzamos con montos bajos, pero que a lo largo de nuestra vida, eso puede ser algo muy, muy útil, y es una herramienta que yo personalmente sí estoy considerando migrarme a un lugar donde pueda tener el beneficio de eso, por los activos que ya tengo,
1: Sí, es un, es un buen punto, punto a considerar. Otro que ahorita se me ocurre es ver si a otros usuarios la han pasado mal. ¿Y cómo vas a hacer eso? Me voy a, voy a mostrar aquí mi pantalla y también ser muy descriptivo para los que nos escuchan por audio. Por ejemplo, está este portal que es el Buró de Entidades Financieras, que la información la alimenta la Conducef. Entonces, pues es imparcial quien lo, quien lo elabora. Y entonces tú puedes buscar por tipo de institución, por banco, aseguradora. En este caso seleccioné casas de bolsa, tal cual lo buscas en Google eh, Buró de Entidades Financieras y si vas a ver los primeros resultados. Y entonces aquí me ponen el listado de las casas de bolsa con información ahorita de enero a diciembre de 2021. Y fíjate, para mi sorpresa, Omar, encuentro que la casa de bolsa que tiene más reclamos no tiene muchos, son 47 reclamos durante todo el año. O sea, imagínate cuántos reclamos tiene un banco, pues una aseguradora, a lo mejor de alguien inconforme. Aquí la que más tuvo es más todo el sistema Tuvo 107 reclamaciones que llegaron a escalarse a la Conducef. Las que más tienen es Actinver, GBM, Banorte. Muy congruente, con, son de las que tienen más número de contratos. Pero ninguna me preocupa. Oye, 47, 20, 13. Quiere decir que en lo general, a diferencia de otras instituciones financieras, que hay muchos reclamos que porque se clonó la tarjeta, que porque robo de identidad, que algún des, algo que, que están aclarando aquí, pues sí, hay siete, 107 personas que tuvieron un problema y se escaló a esta, a esta instancia, pero pues nada que me preocupe. Ya de ahí otras tienen tres, dos reclamos, un reclamo. Cuspit tiene dos, eh, Monex tres, pero ya no, no, no me preocupa tanto y no es tan representativo. Entonces creo que esta métrica no es tan valiosa aquí en casas de bolsa, pero yo los invito a que esta herramienta la usen al menos para bancos y otras instituciones que sí sean muy concurridas y ver si... Hay usuarios que la hayan pasado mal con muchos reclamos, ¿no?
0: Oye, pues qué padre, ¿no? O sea, que no tengas que preocuparte porque para donde vayas probablemente tienen un buen servicio. Ojalá si fueran todos lados. Por lo menos en las casas de bolsa me quedo muy tranquilo con, con esa métrica para que estén a gusto. Yo creo que como cereza del pastel les voy a decir uno más. Y esto ya es mejor para el inversionista que ya tiene un rato invirtiendo, ya conoce más o menos estos términos. Pero en ciertas casas de bolsa, cuando tú recibes un dividendo el extranjero la carga fiscal que tiene es muy alta. Entonces hay un formulario que lo hemos mencionado en alguna ocasión que se llama el W8BN. Ese formulario reduce las retenciones que te hacen en Estados Unidos para que pagues menos impuestos sobre los dividendos que recibes. En algunas casas de bolsa he visto que te lo regalan y usualmente esas casas de bolsa tienen un monto de entrada un poquito más alto. No te hablo de un millón de pesos, pero a lo mejor ya con 100 pesos ya no vas a poder abrir la cuenta, a lo mejor unos mil, diez mil pesos y te regalan el W8BN. Y otras casas de bolsa que usualmente son las que te piden menos dinero para entrarle, que tal vez te lo van a cobrar. Yo he visto, por ejemplo, casos de 75 dólares por tres años masiva. Ya estás hablando pues, de casi dos mil pesos con el IVA. Entonces, para una persona que a lo mejor va a recibir dividendos, no quiere andar pagando esos 600 pesos por año, por decirlo así, dividido, pues puede sacar la cuenta en una casa de bolsa que ya te lo regala y ya no andas batallando. O la otra es si tú inviertes en acciones o en ETFs que no pagan dividendos. Eso pues a lo mejor no te va a servir mucho, pero al final de cuentas, cualquier centavo peso que puedas poner en tu bolsillo sin hacer nada, pues yo creo que vale la pena que lo aproveches. Entonces, checa y te regalan el W8BN o si no trata de negociarlo, oye, sabes que acá me lo regalan. porque no me lo regalas tú también? Y tal vez a lo mejor te lo dan nada más por eso.
1: Pues este aplica, como dice Omar, para dividendos en específico, para la apreciación. Ya hay un beneficio fiscal aquí en México, que es el 10 sobre la apreciación en acciones nacionales e internacionales ETFs, pero sí te reduce la carga en dividendos de acciones de Estados Unidos, y creo que vale la pena. Luego me preguntan mucho, Omar, y me gustaría conocer tu opinión. Luego hay quien me dice, oye, yo ya tengo acciones en una casa de bolsa y si sí tengo unos cuantos nombres extranjeras, recibo dividendos. ¿En qué momento debo de preocuparme por tramitarlo si tuviera un costo? Vamos a suponer los dos mil pesos que mencionas de ejemplo para ahorita redondear. Cualquiera que ya lo tramite al final dura tres años o ya que tienes un cierto monto. Tú has sacado como alguna lógica y ahorita si quieres te comparto la mía, pero tú tienes alguna lógica de ello?
0: Fíjate que en un momento hice el cálculo exacto de cuánto tenías que recibir en dividendos para que valiera la pena. Déjame, les voy a platicar mi idea y en lo que busco dónde estaba, porque por aquí lo tenemos justamente en el grupo de Discord lo pusimos y lo dejamos ahí fijado, porque es algo yo creo que bien valioso. Déjeme nada más lo voy encontrando. En sí, la idea es muy sencilla. Todo eso lo puedes calcular numéricamente. De hecho, aquí ya lo encontré. ¿Cómo se calcularía esto? Si, si tú no tienes la información, lo quieres hacer desde cero. Tienes que ver cuánto te vas a ahorrar. Entonces, si no mal recuerdo, la retención la bajan del 30% al 10%. Eso quiere decir que te ahorras el 20% del impuesto en el dividendo. Luego tienes que compararlo con el costo. ¿Cuánto te vas a ahorrar, por ejemplo, en un año? ¿Cuánto te va a costar en un año? Y, ah, bueno, tienes que ver cuánto vas a recibir en dividendos. Entonces, bueno, para no complicarles todo, les voy a decir aquí el cálculo que ya hice. Y lo que concluí fue la siguiente. En ese caso era un ejemplo para la casa de bolsa que era GBM, que te cobraba los 75 dólares más el IVA por el W8BN. Y lo que yo concluí es que por lo menos tienes que ganar en un año 125 dólares para que te coste pagar los 75 dólares más IVA por los tres años por el ahorro del 20% en los dividendos. Ese es el número clave. 125 dólares y te cobran 75. De ahí para adelante vale la pena si recibes en un año menos de ese monto no te conviene porque te va a salir más caro, así que el caldo que la albóndigas
1: Perfecto, Mar. Yo, yo creo que también la lógica que luego yo uso es, a ver, depende cuál es también tu plan. Dura tres años por lo mismo, ¿no? Entonces depende cuál es tu plan. A lo mejor alguien la abrió nada más pues, para probar, ¿no? Ay, pues compré para probar una sola acción. Y si tu plan no es ser un inversionista intensivo y hacer análisis, meterle, pues a lo mejor ahí no conviene. Pero de aquí a tres años, pues yo creo que sí vas a ir acumulando cierto patrimonio, cierto capital y ahí está como la clave también de a ver, a lo mejor ahorita tienes, voy a decir un número al aire, no 10 mil pesos, pero ah, oye, pero también el aguinaldo, pues ya planeaba meter una parte y cada mes quería meter dos mil pesos, tres mil pesos. Entonces es como dice Omar, puedes sacar el dato exacto o también como planificar un poco cuál va a ser tu estrategia de flujos de cuánto vas a ingresar a la casa de bolsa. Y de ahí pues yo creo que de aquí a tres años, si estás en un plan de que sí le estás metiendo dinero, pues tampoco es tan dos mil pesos que si en un punto eh, creo que sería peor que en algún momento te llegue lana, la metas a la casa de bolsa, compras acciones y recibas dividendos y digas, ay, es que no lo tramité a tiempo y no es retractivo. Eso es como una parte clave. Entonces, si tienes planeado que, o aumentan tus ingresos, o va a ser constante, pues yo creo que aprovecha, tampoco es tan caro, y ahí sirve que hasta vas aprovechando cómo es el, el proceso, porque tarda, no es inmediato, lo firmas, lo tienes que mandar luego en original, y es un proceso que pues, puede tardar varias semanas inclusive, y ese sería como mi consejo. Si estás probando y empiezas tener unos pesitos, aguántate a lo mejor, pero si ya traes un plan financiero serio de flujos constantes, pues yo creo que vale la pena este, hacer este costo-beneficio.
0: Sí, algo con calma, yo me tardé incluso les diría meses en lo que me lo dieron, en donde tenía que pagarlo y al final sí me lo dieron y todo bien. También se pueden preguntar, oye, ¿y es, ese es transferible? Si yo tengo el w 8 n que lo di en otra casa de bolsa, o ya me lo dieron, ¿lo puedo usar en la que me quiere cobrar? La respuesta es que no. Por lo menos yo lo que sé es que no. Tienes que sacarlo con esa casa de bolsa específicamente. No sé si tú tengas información distinta, Manolo.
1: Sí, yo también es lo que hasta este momento sé, aunque pues vamos a ir haciendo el análisis de varias casas de bolsa que aquí los campeones nos llegan y pues vamos a preguntar esto al w 8 n todas las que salgan las más votadas y comentadas. ¿Qué más, Omar? Yo también algo que creo que he visto una tendencia es esto es más para el inversionista patrimonial y a qué me refiero con patrimonial? Pues este inversionista que busca comprar y después de esperar varios años, varios meses, inversiones largo plazistas o varios años. Luego hay inversionistas que están muy orientados a la mejor a, a pues que se quieren meter ¿no? al análisis técnico, a hacer trading. Y ahí pues creo que sí un el, la por la profundidad, la bursatilidad que hay aquí en México es mucho menor comparado con la de Estados Unidos. O sea, ahí a lo mejor sí les convendría aunque paguen más impuestos, porque en México hay este beneficio fiscal que hablamos del 10% sobre las ganancias, que en Estados Unidos es, eh, no aplica este beneficio. Si tú eres tu casa de bolsa, pues a lo mejor un Interactive Brokers o alguna otra, a lo mejor tú ahí tuviste hasta experiencia con algunas. Eh, hay, pues hay instrumentos que son más bursátiles, que tiene su, esta facilidad para operativa más de corto plazo. Entonces he visto pues, muchos inversionistas que andan inquietos, quieren meterse a ese mundo y creo que ahí tendrían que comparar, analizar también brokers de Estados Unidos para ellos que son más cortoplacistas y que buscan más patrones y buscan más indicadores técnicos. Alguien patrimonial, como es mi caso, que yo soy más patrimonial. Creo que en México el beneficio fiscal es muy bueno y yo prefiero aprovecharlo y por eso me he adaptado bien a México. Sí,
0: yo también la verdad me traje lo que tenían brokers extranjeros a México porque ese beneficio fiscal es muy difícil de, de vencer. O sea, realmente es tenía que ser una acción que dijeras, esas que es que a esta le voy a ganar algo exagerado para que después de impuestos me quede algo bueno y la verdad es que es complicado encontrar algo así. Usualmente es si algo, una empresa popular, la vas a encontrar también en México ya, ahí va creciendo poco a poco. Por último, les quisiera decir, la información que te va a otorgar la casa de bolsa también puede ser un punto a considerar. Hemos visto, por ejemplo, que algunos bancos tienen ciertos analistas que le dan cobertura a ciertas emisoras, que si emisoras nacionales, que si fibras, emisoras extranjeras. Entonces, si a ti te interesa investigar acciones, por ejemplo, y quieres recibir reportes de tu casa de bolsa preferida o de diferentes analistas, tal vez te convenga tener la cuenta en un lugar donde tengan ese servicio. Solamente, por ejemplo, en los bancos que mandan sus recomendaciones de la semana o lo que va a pasar con la bolsa, etcétera, puedes tener incluso pequeñas cuentas en diferentes casas de bolsa con lo mínimo para que te dé la información si es lo que estás buscando. Yo creo que es un valor agregado para el que lo necesita, para el que lo busque, que me parece que ya no tiene un costo. El costo es que pues tener tu dinero ahí, pero fuera de eso pues es un servicio bueno. Digo, la información es poder. Les puede servir tenerla.
1: Otro valor agregado que ahorita se me ocurrió, Marco con esto que decías es yo ubico dos que tienen dos. Ahorita voy a decir dos y me van a una tercera que, que sé que tienen los famosos simuladores. Una es Cuspit, que tiene su simulador en cualquier momento. Abres tu cuenta y te da es un simulador que te dan un millón de pesos virtual y ahí haces como pues, estás jugando porque no es dinero real. Muchas veces con estos pues, simuladores eh, la, es diferente a la operativa real. Cuando no es tu dinero, pues el amor dice Ay, a ver, pues voy a comprar esta y te la llevas más ligero. Ya cuando tienes tu dinero, pues ya dices oye, quiero ponerme más serio, pero tú campeón que ya nos escuchas, pues puedes hacer el ejercicio pues, más realista. Cúspit tiene uno, eh, Bursanet tiene el famoso reto Actinver que lo hace periódicamente ahí tendrías que ver que empaten las fechas es una vez al año y dura solo seis semanas entonces ahí pues, es mucho de timing de suerte que eh, cuando escuches el episodio o cuando quieras invertir esté cerca y sabía que también la división de Banamex tenía uno hace muchos años, no sé si lo mantengan todavía vivo pero estas son las tres que yo recuerdo que en algún momento tuvieron su simulador o al menos Bursanet y Cuspid sí sé que lo tienen
0: una última que se me ocurre es, a veces, si bien puedes abrir la cuenta con montos bajos, hay algunos títulos que son caros en, en su naturaleza. Por ejemplo, abro mi cuenta con 100 pesos, pero quería comprar la acción de Amazon antes de que le hicieran el split, ahorita la partieron, pero antes tenías que pagar 60 mil pesos y ahorita bajó, si no mal recuerdo, con unos 2 mil pesos, anda. Hay acciones que están muy caras o, por ejemplo, el ETFVO como 7 mil, 8 mil pesos. Entonces, si tú quisieras comprar ese activo, pero no quieres andar pagando en bonches tan grandes de 7, 8 mil pesos o porque no puedes o porque compras uno pero luego quieres comprar otro y ya no tienes tanto dinero te quedas sin liquidez buscar a lo mejor que te den la opción de comprar fracciones de acciones se me ocurren dos nombres ahorita el regulado y el no tan regulado el regulado GBM el no tan regulado pero sí regulado es Flink que por ahí hemos hablado en varios episodios de ellos tienen ahí un esquema no como casa de bolsa sino como asesor de inversiones ya por lo menos tienen algo antes no tenían nada entonces a lo mejor es otra opción si quieres echarle un ojo para comprar fracciones de lo que sea, con 20 pesos, 100 pesos, menos de eso, se vuelve más accesible. Más caro también realmente, fíjate, lo barato te sale caro, porque las comisiones son más altas y hay algún tipo de cambio que te puede llegar a jugar en tu contra. De algo, ponte a pensar, tiene que ganar la, la casa de bolsa. Entonces, yo prefiero no usar ese servicio, pero también se vale. Si vas comenzando y quieres comprar ciertos activos, pues puedes considerar ese tipo de instrumentos.
1: También ahorita que lo pienso, este, hay, está haciendo tendencia que las que estaban muy costosas hagan los famosos splits. Llámese un Google, llámese un Amazon, Tesla. Hemos visto nombres que estaban siendo ya prohibitivos. 40 mil, 50 mil, 70 mil pesos una acción, dependiendo del momento que lo revisaras. Entonces, ¿qué hace la empresa? Dice muchos inversionistas quieren comprar y está prohibitivo para su presupuesto. Entonces hago un canje y esa vamos a suponer una de 100 mil la cambian por 10 de 10 mil. Entonces es el mismo equivalente que recibe el inversionista pero partiéndola, digamos de alguna manera, los famosos splits. Y he visto esas tendencias en las grandes, en las populares. Obviamente hay algunas que no lo han hecho, que no tienen planes. A lo mejor un Berkshire Hathaway a la mejor, no sé, hay algunos nombres que, que no han anunciado un split, pero pues yo creo que ya cada vez es más asequible para el inversionista. Y si no, eh, a través de los ETFs que pues hay ETFs que cuestan 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos y cada vez creo que es más asequible para todos.
0: Se tiene un montón de ideas, de información. Para que yo les diría, se pregunten, ¿estoy en la casa de bolsa correcta o voy a elegir una casa de bolsa? ¿Cuál me conviene? Comparen varias, ya vieron que hay 36 reguladas, una de esas, una de esas probablemente les dé el servicio que necesitan para que no anden batallando. Y ahí me encantaría que nos dejaran en los comentarios, Manolo, si ya usan una casa de bolsa, ¿cuál es? ¿Cuál es su favorita? O si quieren que analizáramos alguna detalle, déjenlo también en los comentarios. Y no podemos analizar todas, pero sí las que ustedes nos sugieran, campeones, con gusto las podemos ir revisando y ahora sí, oye, cuánto cobra y qué es lo que ofrece, porque cubrir todo eso en un episodio pues sería imposible.
1: Perfecto, pues la, las más votadas van a ser las que vamos a, a, a. Yo creo que abrir un contrato directamente y a lo mejor aquí uh -huh. hasta incluso en vivo, pues, ir ahí jugando y ver no la interfaz. Así que, campeón, haznos saber si tú estás en audio, vete al canal y ahí ponnos en el comentario cuál quieres. Y yo creo que las dos, tres más votadas podrían ser eh, candidatos para próximos episodios.
0: Bueno, pues déjenlo ahí en el comentario de YouTube. Si están en Spotify, en Apple Podcast, vayan a YouTube y de una vez suscríbanse, porque ahí es, nos ayuda mucho el algoritmo que le llegue a más personas el video. En Spotify es más difícil, pero en YouTube sí se puede. Entonces, vayan por favor a con eso. Denle me gusta al video. Y nada, pues ahí nos vemos en el siguiente episodio. Sigan a Manolo, como le hago los business. A mí, como un financiera. El podcast Campeón Financieros está en todos lados también. No nada más ahí en Spotify, en Apple Podcast. Está en YouTube, pero también está en Facebook, en Instagram. Tenemos un TikTok haz una página de internet ahí y obviamente el grupo de Discord es una comunidad de unas 300 personas donde hablamos todos los días, todo el día por no sobre inversiones tenemos live mensual, está muy padre si se quieren ir también el enlace está abajo en la descripción
1: buenísimo, nos vemos en el próximo episodio campeones
0: hasta la próxima